0: Llegué a la conclusión, o por ahí escuché que eh, tú tienes dos, eh, tienes dos formas para llegar a, al éxito, ¿no? Tú eres experto en, en el producto o eres experto en el mercado, ¿cierto? Esas dos cosas te pueden llevar al éxito. Ahora, si las dos condiciones se cumplen, eh, casi garantizado te podría decir yo. O sea, entonces lo que hice fue, ya tengo el, el vino, o sea, yo ya estudié vino, sé de vino, sé de hacer mezclas, etc., me tengo que especializar en el mercado, entonces por eso agarré a la familia y me fui a China. Fui a entenderlo, fui a tratar de aprender un poquito es lo que hacían estos chicos allá. Y, y la verdad es que ya llevo 20 años vendiéndolo a los chinos y, y a mí, claro, hoy día llega gente que me dice que vender a China es tan difícil. Es difícil, es súper difícil. Porque muchas veces uno viene con un seteo de forma de pensar súper occidental, pero cuando empecé a entender cómo operan ellos, cómo piensan ellos, eh, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus códigos, ¿no? ahí ya la cosa cambia.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, mi canal de YouTube donde entrevisto emprendedores. Me llamo François Cosset y en esta entrevista tenemos un invitado muy especial que es Jaime Muñoz, el fundador de la viña Antaguara. Se especializa en la venta de etiquetas privadas y su principal mercado es China. En este video Jaime nos va a contar exactamente cómo fue que partió con este proyecto y cuáles fueron las claves del éxito. Así que espero que les guste de ser así. Pueden ponerle un me gusta a este video, pueden también comentar qué fue lo que más les gustó y también los invito a que se suscriban a mi canal que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta. También los quiero dejar invitados a que conozcan EmprendedorChile.cl, mi plataforma de cursos online exclusivos para emprendedores, donde aprenderás por ejemplo cómo importar, cómo crear tu empresa, marketing digital y mucho más. Ya son más de 7.000 alumnos, así que los invito a que conozcan EmprendedorChile.cl. Ahora los dejo con la entrevista y nos vemos hasta la próxima. Pero antes de pasar al video te quiero recomendar Aeropost que es una increíble manera para que puedas importar lo que sea desde Estados Unidos a través de una casilla en Miami completamente gratuita y te quiero mostrar cómo hacerlo. Simplemente ingresa a aeropost.com, vas aquí a la derecha donde dice Regístrate, ingresa todos tus datos y luego simplemente anda a tu tienda favorita de Estados Unidos, e elige lo que quieres comprar, Vamos a mostrar un ejemplo, ponemos aquí Art2Cart. Ponemos aquí Carton Checkout y aquí simplemente ingresa tu mail, tu teléfono y la dirección de Estados Unidos. Acá es tan simple como poner la dirección de la casilla de Aeropost. One Aeropost Way. Una vez que hayas pagado por tu producto y que la tienda te envió el número de rastreo, tienes que prealertar en Aeropost. Ingresas a tu sesión y luego tienes que prealertar tu paquete. Básicamente tienes que avisarle a Aeropost que va a llegar un paquete, dónde lo compraste, qué es lo que incluye y cuánto es el valor de tu compra. En Aeropost también podrás encontrar una calculadora para saber exactamente todo lo que vas a tener que pagar una vez que tu producto llegue a Chile. Por ejemplo, si ponemos aquí que tu compra pesa 10 kilos y el valor de 100 dólares, al poner calcular te muestra exactamente todo lo que vas a tener que pagar sin ninguna sorpresa. Y lo otro también que les recomiendo que revisen es la sección de empresas. Se van aquí a Aeropost de Empresas y aquí van a ver todos los beneficios que tiene ser cliente de Aeropost como empresa. Como por ejemplo esto, el ejecutivo personal. Entonces esto es súper importante porque ya cuando piensen importar para su negocio y tengan que hacer varias importaciones desde Estados Unidos, tener un ejecutivo personalizado es una gran ventaja. Y por último los dejo invitados a que realmente prueben Aeropost, ya sea como persona natural, ya sea como empresa. Pueden comprar algo que quieren para sus casas, por ejemplo. Como también si quieren importar algo como negocio, también pueden hacerlo perfectamente a través de Aeropost. Así que los invito a que lo prueben porque se van a sorprender de lo bueno que es. ¿Cómo estáis Jaime? Bien, bien. <risa> Un poco frío hoy día. Hace frío. Helado, ¿Ha sí. bajado la, de, la temperatura? Sí, al fin. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y poder contar un poco acerca de Antaguara.
0: Encantado, encantado. Tenemos hartas historias que, que compartir y, y bueno, son varios años que hemos estado dando vuelta en este tema y, y hemos aprendido un montón todos los años. Me siempre, imagino. Siempre había una situación distinta que enfrentar y, claro. y aquí estamos. ¿Cuándo partiste de Antaguara? A ver, Antaguara eh, lo fundamos en 2010. ¿2010? Eh, el 2010, más o menos en la época del terremoto, ya. yo como formación, yo soy ingeniero agrónomo soy enólogo, partí un poquito antes, ya a los 28 años, ahí salí de, de trabajar de, de algunas viñas y empecé a trabajar con, con graneles, con vino granel, uh -huh. eh, y el 2010 ya ahí tomé la, la decisión un poquito eh, eh, bien, bien, bien tomada la mano con la madre naturaleza, porque si te acuerdas, el 2010 fue un terremoto muy grande, sí. Entonces a mí me pilló con mucho vino, afortunadamente, no, no tuve grandes pérdidas y, y dije, en ese momento me voy a reinventar, voy a cambiar de, de granel a botella por las buenas antes que sea por las malas. Claro. Entonces ahí dije, bueno, vendí ese vino, eh, monté Antaguara, con la idea de, de repente, hacer algunas etiquetas mías, empezar a vender, eh, después me di cuenta que estaba equivocado porque parte de esa plata que gané, que sé yo, tomé a mi familia, nos fuimos a a ir a China, para tratar de entender un poco qué es lo que se estaba cocinando allá. Claro. Y ahí volví ya absolutamente convencido que no era el camino de, la, de hacer mi propia etiqueta, sino hacer la etiqueta de los importadores, de los distribuidores, hacer marcas privadas. Básicamente hacer un servicio. Claro. Y, y ahí, bueno, eh, invité a participar a un, a un socio nuevo eh, que también viene con arte experiencia en botellas y, y empezamos a crecer a lo loco. O sea, fue, fueron 10 años de... Una, de, de estar trabajando en mi casa, después estar trabajando en una oficina, después estar ahí con cinco personas, vendiendo, no sé, 200 mil cajas en un año, y llega un momento en que estás haciendo vino en distintas bodegas en Chile y ya empiezas a perder un poquito el control. Entonces dijimos, ahí vamos a tener que arrendar o comprar una, una casa, digamos, para consolidar todo el trabajo y mejorar los, los procesos, para ahorrar al final. Claro. Y ahí fue cuando... Eh, antes de la pandemia tomamos la decisión de comprar, comprar una planta. ¿ya? Eh, fueron, fue un año difícil, el 19 fue, fue la guerra comercial de los chinos con, con Estados Unidos, donde la moneda china se fue bien, bien para abajo, perdimos hartas, hartas ventas. Estábamos comprando la bodega y bueno, ¿qué, qué, ¿qué puede salir mal? ¿Qué peor puede haber? Y nos llega la pandemia, nos llega el estallido social. Entonces fue la tormenta perfecta. Y aún así, con todo eso con todos esos problemas logramos, logramos levantar y seguir, seguir peleando, incorporamos nuevos socios a la, a la empresa hace un par de años atrás también, que, que también nos permiten eh, estabilizarnos, que nos permitieron eh, seguir creciendo y también con gente de experiencia, no solamente dinero, sino eh, con mucha experiencia en la industria del vino, con alta dirección, la verdad es que fue una, tenemos una sociedad con gente maravillosa, o sea, de verdad no puedo estar más, más agradecido de que ellos hayan visto el trabajo que hizo uno por 10 años, que no es menor, y también que ellos vengan con, con aportes, con ideas frescas, nuevas, que uno a lo mejor está tan encima del bosque que, que un árbol te tapa, ¿no? Eh, ha sido, han sido años interesantes estos últimos par de años. Esa no planta
1: estamos... que mencionaste es justamente donde estamos sí, ahora.
0: Sí, acá. Estamos... Esta bodega fue construida hace, no sé, un par de décadas atrás por un grupo importante de Chile, eh... Después fue vendida a un grupo australiano y nosotros o sea, escuchamos que estos australianos se, se querían ir de Chile y e hicimos una oferta por esta, esta planta y bueno, aquí estamos ahora con, con nuestra casa. Lo interesante
1: ahí que tú me contabas antes de, de empezar la entrevista sí. es que, que acá simplemente compraron
0: la bodega y no sí, compraron ninguna sí. de las nosotros viñas. Nosotros por forma de pensar o por filosofía, como dicen, pastear tus pasteles, nosotros somos buenos para para hacer mezclas de vino, eh, tenemos muy sólidos controles de calidad, eh, tenemos un equipo de diseño in-house y cada vez que vamos vendiendo una cajita de vino y tenemos algo de plata que nos deja, la vamos invirtiendo en mejorar el canal de distribución, en, en, en potenciar la venta, más viajes, más ferias, más oficinas en, en distintas ciudades, oficinas comerciales nuestras. No, no queremos comprar tierras para para cómo se llama para tener uvas porque hay mucha gente que tiene uva en Chile de muy buena calidad y que son probablemente o seguramente son mucho mejores que nosotros para eso para producir uvas entonces eh, es mejor ir al mercado eh, pero no así a, a comprar en la feria ¿no? sino desarrollar cuatro o cinco proveedores en los cuales ellos ya entienden tu filosofía tu estilo de vino que tú quieres eh, las uvas con las madureces etcétera y eh, así nosotros también nos permite tener calidades Super estable y super conocidas en, en el largo plazo, eh, eso también ha sido estratégicamente desarrollar proveedores es tanto más importante que tener clientes, ¿no? ser un buen proveedor eh, es difícil, es muy difícil la cosa caminemos un poco vamos, hacia allá, vamos, vamos a ir viendo vamos. La, la, vamos a ver una parte bien, bien bonita de esta bodega que la verdad es que yo te diría, de las vimos muchas bodegas para comprar y, y la que es la parte escénica yo te diría que esta es una de las plantas más bonitas que hay en en la zona o, 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 o en ese momento las que estaban a la venta en Chile, digamos.
1: Y muy importante eso también cuando te visitan tus clientes correcto, de distintos países. Correcto, ahora
0: ya que se está reactivando la cosa de los viajes, ya hemos recibido clientes de afuera y la verdad es que quedan que han bien contentos con esto, se les, hace, se les atiende bien, con buena buena hospitalidad tenemos nosotros acá en la, en, en la planta.
1: ¿no? Antes me contabas también que... Bueno, antes de, de dar este salto a crear Antaguara, sí. tuviste un paso por el mundo del granel. Sí. Y antes que eso incluso trabajaste en varias viñas, sí, que correcto. fueron las que te dieron como la experiencia. ¿Por qué no me cuentas un poco? Mira, yo, yo crecí
0: de agronomía el año 99. <coughs> el 2000 yo me fui a trabajar a, a Europa en los vinos. ¿ya? Llegué a Chile y estuve trabajando en, trabajé en tres empresas. Eh, Mira, la verdad es que tuve de todo tipo de experiencias, buenas, malas, jefes buenos, malos. Yo te diría que en los lugares que más aprendí fue donde fue, donde fue más dura la cosa, eh, ya más, más servicio militar. Tengo un jefe en particular que recuerdo con, con cariño, eh, que en el fondo era como tener esos sargentos de las películas de la segunda guerra mundial, ¿no? Gritándote acá, pero, pero aprendí un montón y le doy las gracias, él sabe quién soy. ¿Qué ¿quién es? Eh, Perdón. No sé si vale la pena recordarlo. No, no, no porque no. a lo mejor, bueno, no sé si él tiene el mismo cariño por mí que yo por él, pero, pero da, da, da igual. Para efecto, eso que tal vez las grandes experiencias que tuve yo fueron lo, donde lo pasé más difícil. Claro. ¿Ya? Eh, las pruebas de fuego o el servicio militar, como dicen algunos. Claro. Entonces, claro, eso fue entre el 2000 y 2005. Y el 2005, a finales del 2005, yo me salgo de ahí y me pongo, me pongo a trabajar de forma independiente. ¿ya? y ahí obviamente también me debo mucho a gente que confió en mí que me conoció que le no sé generé buenas relaciones eh, de viñas ¿no? que me dijeron mira acá está el vino eh, trabaja con él ningún problema yo feliz y me ayudaron me, me, en el fondo te sentiste que tenía ahí un
1: respaldo ¿no? y cómo fue esa motivación que te hizo dejar ese trabajo me imagino haber sido un trabajo estable
0: a independizarte mira, fueron varias circunstancias familiares, tal vez personales psicológicas, en ese momento que uno dice tal vez yo no, no sirvo o no estoy muy bien hecho para, o tengo madera para poder quedarme tranquilo eh, eh, tal vez en algo más estable algo más conocido, con un sueldo conocido, porque claro, las cuentas son conocidas a fin de mes, ¿no? y el sueldo claro. también uno puede vivir muy bien así eh, es muy recomendable para mucha gente, tal vez para cierta gente, no lo es eh, gente tal vez un poquito más eh, que le cuesta quedarse tranquila, como, claro. como en mi caso, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, con, todavía soy sub 30, no tengo hijos, me voy a tirar. O sea, cuando uno es más chico cree que, cree que es dueño del mundo, ¿no? Ahí es donde claro. se generan los grandes aciertos o las grandes equivocaciones, pero los costos de las equivocaciones cuando uno es más joven no son tan grandes. Después se pone a complicar la cosa. Entonces, claro, tomé la decisión a los 20 sub 30, digamos, de, de independizarme. ¿Y ¿Cuál era, en
1: ese minuto que decidiste independizarte, ya tenías claro lo que querías hacer o sí. fuiste descubriéndolo? No,
0: absolutamente, absolutamente. Ya lo tenías cocinado. Sí, absolutamente. Mira, yo, yo en mi historia, yo soy de formación agrícola, ¿no? Ingeniero agrónomo, me especializo en los vinos, soy inólogo. Eh, entonces, no me voy a poner a, a vender zapatos. O sea, yo lo, llegué a la conclusión, o por ahí escuché, que eh, tú tienes dos. Eh, tienes, Dos formas para llegar a, al éxito, ¿no? Tú eres experto en, en el producto o eres experto en el mercado, ¿cierto? Esas dos cosas te pueden llevar al éxito. Ahora, si las dos condiciones se cumplen, eh, casi garantizado, te podría decir yo. O sea, entonces lo que hice fue, ya tengo el, el vino, o sea, yo ya estudié vino, sé de vino, sé de hacer mezclas, etc. Me tengo que especializar en el mercado, entonces por eso agarré a la familia y me fui a China. Fui a entenderlo, fui a tratar de aprender un poquito es lo que hacían estos chicos allá. Y, y la verdad es que ya llevo 20 años vendiéndolo a los chinos y, y a mí, claro, hoy día llega gente que me dice, uy, que vender a China es tan difícil. Es difícil, es súper difícil, porque muchas veces uno viene con un seteo de forma a pensar súper occidental, pero cuando empiezas a entender cómo operan ellos, cómo piensan ellos, eh, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus códigos, ¿no? ahí ya la cosa cambia. Eh, tú te empiezas a transformar en un especialista en el mercado, a pesar de que China es súper misterioso porque el chino te compra una caja de vino y tú nunca vas a saber dónde termina porque el chino nunca te va a decir la verdad dónde termina porque tampoco le interesa y entonces muchas cosas uno las va aceptando y va haciendo cada vez menos preguntas porque uno va entendiendo cómo son los, los, estos mercados ¿no? entonces 20 años en China y con el vino bueno, es lo, que, es lo que hago hoy día, es lo que me ha logrado hoy día estar, estar acá ¿no? eh, yo le. Cuando tú tienes esa, esa sensibilidad cultural, tienes esa empatía, tienes esas ganas de aprender del otro en la cultura y te vas a dar cuenta que China es un país tremen, tremendamente hospitalario, ¿no? Que se interesan por saber quién es uno, a pesar de que venga de un país que no conoce nadie, ¿no? Que no eh, son, se, se generan amistades, se van, generando, se van generando relaciones y el chino piensa en largo plazo. No, no, no es la, la transacción del momento y después, gracias, no, si, me, si te veo, no me acuerdo, ¿no? Claro. el chino vaya a sufrir con él. Y vaya a tener alegrías con él, pero vaya a estar siempre, vaya a estar junto. En el fondo, te estás creando hermandades con estos, con estos personajes. ¿no? Eh, yo tengo grandes amigos en, en, en ese país. Entonces, después de, de 20 años haciendo eso, también se cumple ese otro, ese otro tema que, que una vez me acuerdo que leí, que es el de las 10 horas, ¿no? Ah, lo leí también ese libro. Sí, ese es un psicólogo sueco, si de, no me equivoco. Daniel Goleman. No, no estoy seguro. No, no, no sé si, si era problema, pero yo sé que es un psicólogo sueco que dijo una vez, una vez que haces 10.000 horas lo mismo, te puedes transformar en un experto.
1: Y, el, y hay un ejemplo que es de los Beatles, por ejemplo, sí, que, sí. que las 10.000 horas también quieren como a 10 años.
0: Ahí es aproximadamente. Claro, exactamente. Sí, sí. sí, Entonces, claro, te, naturalmente si tú estás construyendo en un camino, eh, no te queda otra que transformarte en un experto. Exactamente. ¿Cierto? Sí. He cometido errores en el en este trayecto no dice, bueno, me voy a dedicar a... voy a hacer otro negocio, voy a hacer... me acuerdo que me metí un tema tecnológico, yo no tenía, no tengo, no tengo idea de hacer ese tema, pero dije, bueno, voy a contactar con gente que sí sabe. Pero eso,
1: por ejemplo, ¿por qué lo hiciste hacer? Porque tenías el capital, te Sí, tenía el capital, de... dije, bueno,
0: tengo esto, ¿qué puedo hacer? Conocí a gente adecuada, gente que venía de la industria, eh, de muy altos cargos, que también estaban saliéndose para formar un negocio, entonces dije, bueno, hagamos esto. Y, honestamente... Partió relativamente bien, pero me di cuenta muy, muy rápidamente que no, no era mi, mi tema. Claro. Entonces al final dije, mejor, chicos, vendo mi parte, seguimos de amigos. Eh, porque si no, mi fracaso hubiese sido absoluto. Y claro. ahí dije, pastelero dos pasteles. <risa> o sea, me quedo tranquilo, es, es lo que aprendí, es lo que he desarrollado. Y en el fondo vais generando tu, tu network en, en la industria, ¿no? en una industria en particular. Porque claro, si un día me diera por hacer pan... Yo no conozco a ningún panadero, no conozco a una panadera. Tendré panadería. que partir de cero. Tendría que partir de cero. Entonces, ¿para qué desarmar lo que ya lo que ya, lo que ya hemos armado con, con harto tiempo? Y, y bueno, se ha pasado bien, se ha pasado mal, pero en promedio, bastante bien. Creo. Y luego, a ver si sí, sí, ahora sí.
1: podríamos ir a visitar la, Vamos a ver los la fierro, planta, los sí, fierros. Fierro. Lo que es interesante, o una de las tantas cosas interesantes de tu historia, es que tú partiste trabajando desde tu casa. Sí. Partiste vendiendo vino desde tu casa sin tener viñas, sin tener bodegas, sin tener Correcto.
0: prácticamente nada. Cuéntame cómo Correcto. fue eso. Mira, uno, uno parte con muchas ganas, ya cuando es joven, ¿no? no. No soy tan viejo tampoco, pero uno parte con muchas ganas, con mucha con, con un nivel de tolerancia al riesgo altísimo, ¿ya? Entonces dice, bueno, qué qué es lo peor que puede pasar, que no venda. Eh, no es como que yo fui a comprar el vino y de ahí digo, mira, tengo que salir a venderlo. Porque ahí es donde, como dicen, en el campo se pisa la huasca uno. ¿no? Porque después no lo vendiste, te lo tenés que tomar. Entonces, ¿qué, qué es lo que hice? Hablé con, con un par de proveedores, les dije, me interesa vender sus vinos. Laboratorio, hago mis mezclas, botella, me compro un pasaje de avión, me voy a Alemania a una feria. Se lo muestro a gente clave, oye, este vino está bastante bueno, te lo compro. Negociamos, Se cierra. Llamaste por teléfono a Chile, oye, esos 200.000 litros, ya, los compro. Perfecto. ¿Esto fue el 2005 cuando renunciaste? Esto fue el 2005, correcto. Perfecto. Sí.
1: ¿Y por qué te fuiste a Alemania y ¿Te fuiste a, a la, la ProBain? Eh, sí,
0: el centro mundial de los vinos Granel, diría yo, en ese, en ese tiempo. Hoy habrán otros, pero hoy está, por supuesto, China muy desarrollado en lo que es graneles. Hay algunas ferias en Holanda, pero siempre Alemania ha sido el, el epicentro, digamos, de, del Granel eh, para pa Chile. Eh, ¿Tú habías bueno,
1: participado en esa feria antes
0: o esa era tu...? Había ido primera? una vez antes, y afortunadamente logré desarrollar clientes nuevos, o sea, no es como que me salí de esta empresa y me quedé con todos los clientes, porque eso no es como de mucho de mi estilo, ¿no? Eh, logré desarrollar clientes absolutamente nuevos, que no, antes nunca había tocado la puerta. Le dije, hola, me presento, soy, soy nadie y vengo con un buen vino a buen precio. ¿Y ahí cómo lo hiciste, por ejemplo, tú ibas stand por stand con tus muestras de vino? Sí, sí, o sea, no tenía plata para tener un stand. Entonces tenía stand móvil, como esos carritos de las ferias, con un par de cajas de vino, por los claro, pasillos. Ca cajas de vino, vino sin etiquetas, sin ah, nada. Sí, así, tal cual. Entonces, después de tanto golpear puertas, golpear puerta algunos te caen y te dicen ya, ok, te recibo el martes a las 3 de la tarde. Y uno va con su botella de vino y tienes 30 segundos para poder impactarlo. 30 segundos. Si el vino es una porquería, en el fondo uno puede hablar y hablar, pero si, el, si tu producto no habla por ti, ya está, o sea, se acaba todo, ¿no? Entonces, buenas tardes, pum, probar, está bueno este vino. ¿Cuánto tienes? Tanto. ¿Cuánto vale? Tal. Se negocia un poquito, siempre te tratan de llorar un par de resultados que uno también lo tiene considerado. Y, y se hace el negocio. ¿Cuándo quieres embarcar? Tal fecha. Ya está.
1: Y, por ejemplo, en esa feria, ¿recuerdas más o menos cuánto stand visitaste? ¿Con cuántas
0: personas hablaste? Uf. A ver, yo en ese tiempo, claro, me pegué una pasada por todos los alemanes y los que no alcancé a conocer en la feria me arrendé un auto y lo fui a ver después. Ah, ya. O sea, claro, yo vengo con una lista. Y dije, esto es la lista que yo tengo que ir a, a golpear la puerta ¿eh? a tú, todos. O sea,
1: tú antes de ir a la feria ya sabías a quién tenías que visitar, sí, con sí, sí. tenías que hablar. No,
0: hice, un, hice un trabajo de inteligencia ahí de la KGB para, para saber quién es quién. Porque, por supuesto, uno tiene que aprender ¿no? de, 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 del, del mercado. Yo llego con mi vino y no conozco a nadie. <coughs> Probablemente... Me lo va a terminar tomando con el, con el portero de la feria. Claro. ¿no? Entonces, claro, uno tiene que saber ya quiénes son los jugadores más importantes grandes. estos, tacata, taca, 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 taca. Esto, ¿Quiénes son los compradores? Esto, esto, esto. Aló, mister, no sé cuánto. Necesito una reunión con usted. Muchos ni te contestan, no te dan ni la hora. Pero uno no se queda tranquilo. Uno sigue. uno sigue, uno sigue, uno sigue, uno sigue. Y si no quiere, manda recado. Oye, necesito hablar contigo porque tengo un vino que te puede interesar. Entonces, ya. Al final de cansancio, muchos me dijeron: ya ven, prueba. Algunos hice negocios buenos, otros no tanto. Otros no me abrieron la puerta definitivamente, pero la verdad es que estuve 5 años vendiendo, no sé, vendía en promedio 5 o 6 millones de litros todos los años.
1: Y por ejemplo en esas primeras ventas, ¿no fue relevante el hecho de, de que tú estuvieras recién comenzando, que no tuvieras no, bodega?
0: No, para nada. ¿No? Para nada, porque no me vieron como, como que no sabía nada. ¿no? Claro. O sea, Saben que tengo un background de enología, vengo con un producto de calidad, con un precio competitivo, eh, sé a quién llamar, a quién es que le tengo que golpear la puerta. Entonces los tipos ya no, no presuponen que uno viene saliendo un cascarón o bajándose de un árbol. Ya, ya, ya como que presumen que uno ya viene con un poquito más de, de circo, ¿no? De, de... Claro, Transmitiste esa confianza, sí. independiente de tener una
1: bodega, tener viñas, sí. tener marcas, nada. No tenía, nada, son... no tenía nada,
0: tenía vino y buen precio. Y la idea era dar un buen servicio. Y la verdad es que sí, me fue bastante bueno. Estos cinco años fueron bastante buenos. Solo en mi casa solo en tu casa solo en mi casa sin socios
1: sin nada sentado en mi casa ya sí. perfecto. o sea también es una excelente manera de
0: partir un, un negocio relacionado al vino Sí. mira cualquier negocio uno parte solo tiene su, su lado B tal vez lo que tal vez en granel no es tanto porque el, 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 casi todo lo más importante ahí del, no hay mucho valor agregado más que el producto en sí mismo claro pero cuando uno se mete en botella y, y o en otro negocio yo siempre recomiendo no hacer las cosas solo porque cuando uno hace las cosas solo, uno se cuenta cuentos y se los cree. ¿no? Uno se cuenta chistes y se lo, lo encuentra divertido. Pero si tienes un socio que está en la misma tuya, con la misma hambre, con la, las mismas ganas, ¿no? te dice, oye, no, a lo mejor esto no es así, tienes que pensar de otra forma. ¿ya? Y eso te da un poco de contrapeso. En el fondo vas a, vas a empezar a trabajar en promedios, ¿eh? en claro. consenso. Eso tal vez yo diría que no, no volvería a, comer, a, lo mejor, a cometer ese error de partir solo en lo absoluto. Eso ¿eh? sea, no sé. Si Quizás no es lo como un error porque dentro de todo te resultó. Sí, sí. Mira, yo como te contaba hace un rato atrás, yo no creo en la suerte, yo creo en las probabilidades. Y, y las probabilidades, mientras más educado es uno o más, más duro trabaja, las probabilidades siempre juegan más a tu favor, ¿no? Eh, mira, entremos por esa, por esa puerta ahí y después vamos a ver la parte de, de, de la producción. Entonces, claro, uno puede eh, tomar decisiones... Yo, yo tomé decisiones equivocadas, por supuesto. También cometí errores, pero tal vez si hubiese tenido una persona... Eh, en la cual yo confío o, o que tiene una, una, un background una experiencia similar a la de uno al menos, ¿no? Porque uno tampoco quiere no la va a preguntar a cualquiera, ¿no? Alguien que te pueda aportar. Eh, a lo mejor los errores han sido mucho menores. Puede ¿sí? ser. Eh, por eso en, creo yo en, la, en los trabajos más, más colaborativos, ¿no? Eh, estar como en el llanero solitario es peligroso. Claro. súper peligroso. Es una, una recomendación también que siempre doy cuando me preguntan oye, quiero emprender, mira de hecho tuve una reunión hace poco con un chico que está haciendo se lanzó hace poco un enólogo amigo que quiere hacer su vino mete un socio le digo yo. mete un socio mira por último ya no metas un socio pero mete un director y no. si no tienes para pagarle pagarle con cerveza no sé pagale con asado. <risa> pero conversa comparte tus tu ideas y a lo mejor si alguien que realmente te quiere te estima y, y te quiere ver triunfar no te va no te va a decir cualquier tontera no te va a tratar de aconsejar y yo creo que eso eso es importante siempre apoyarse en gente que que siempre más que uno de partida. ¿no? Y
1: volviendo a este modelo de negocio, cuando tú partiste a Granel, sí. entonces tú cerrabas el negocio con, con el alemán. Sí. Después tú llamabas a tu proveedor en Chile. Sí. ¿Cómo era la, la logística de después? No, yo llegaba a Chile, eh, cerraba el negocio de compra. ¿Tú tenías que pagarle ahí cash a tu no, proveedor? No, ellos
0: me ayudaron también con eso. Como confían en mí, eh, me, me permitían pagar después de que yo recibiera los fondos. Ya, entonces también fue, claro, un juego de, de, de finanzas ahí. Claro. Cuando uno no tiene dónde caerte. Porque, el, eh, por, porque tu cliente tampoco te paga inmediatamente. No, el alemán te paga 60 días. No. Entonces yo le decía a esta viña, oye, mira, te voy a pagar el día 62 cuando me ah, llegue yeah. la plata. Perfecto. Y ahí estaba la plata y nunca fallé con eso. O sea, no. Entonces eso también va generando confianza, ¿no? Claro. Pero o sea, me dicen, ya, ok, confío, a, aquí está el contrato, te voy a pagar tal fecha. Aquí está, esta cuba es tuya, esta cuba es tuya, esta cuba es tuya. Hago la mezcla, el tratamiento, la filtración, llamo los camiones. O sea, te metías. No,
1: no es que el vino estuviera listo, sino que igual no, tenía que... que... No,
0: yo lo tenía que procesar, tenía que hacer el ya. trabajo. O sea, ahí viene parte también de la expertise en lo que uno hace, ¿no? en lo que estudió, se supone.
1: ¿Y cuando te independizaste, tú hiciste número tú dijiste, mira, tengo que vender tantos litros al mes como para que esto funcione?
0: Más o menos. Eh, sí, obviamente uno... Lo que pasa es que el Excel aguanta mucho, porque uno se tira unos Excel que son maravillosos. Claro. Y no los cumple pero jamás. Mira, yo el primer año, o sea, cuando me independicé, el primer negocio que hice, gané la misma cantidad de todos los sueldos del año anterior en un negocio. En un negocio, en un negocio. Y yo dije, bueno, aparentemente podría vivir de esto. Y a las tres o cuatro semanas hice un negocio igual. Entonces, y así hasta que, hasta que fue el terremoto. Hasta que fue el terremoto, que fue el terremoto. Oye,
1: cuéntame acá dónde estamos para las personas Mira, para que entiendan. esto,
0: <coughs> acá tenemos eh, una batería de cubas de acero inoxidable, ¿ya? Está en esta fecha del año, estamos en, bueno, ya están, casi todas terminando sus fermentaciones. Eh, se cosechan uvas o se compran vinos en, en nuestra empresa. Eh, tú mueles allá afuera, después si quieren podemos ir a ver unas prensas. Tu prensa, eh, o sea, tira, mueles primero la, el grano de uva. Lo tiras a un estanque, temperatura controlada, si te fijas por esas líneas que están ahí, pasa agua para refrigerar un poco para que no se sube mucho la temperatura. Levaduras y que la madre naturaleza haga su trabajo. ¿no? Eh, después de, separas lo que es el, el, la, la piel de la uva de lo que es el vino. Esa piel de la uva vas y la prensa saca el, el segundo vino o vino de prensa que se llama, que sirve para hacer algunas mezclitas. Y eh, después vienen los, los procesos, depende de la calidad del vino, si lo vas a tirar a madera, lo vas a dejar así, o tienes que mezclar la cuba esta con esta con esta, para darle un poquito más características. La parte del afinado, digamos, que es la, a mí, es la parte que más me, me gusta bien, el afinado, la parte final, digamos, del, claro, cuando el vino ya está.
1: ¿Cuánto tiempo demora el proceso en total?
0: Mira, tú cosechas, eh, a las dos semanas ya tiene el vino fermentado, listo. El, después empieza el trabajo de la limpieza, ¿verdad? clarificaciones, filtraciones, eh, correcciones, porque realmente viene, te, viste que te llegó un vino que tiene menos acidez, tienes que arreglarlo. Después vienen las mezclas y después viene en estas estamos en junio, julio, ya debería estar terminando lo que es la fermentación, la segunda fermentación que es la maloláctica, no. que es la que un ácido del vino se, se transforma en otro ácido que es menos eh, ácido. ¿no? para los efectos de, de sabor y el vino te queda más estable, no se te echa a perder eh, yo te diría que los vinos, 20... <coughs> Perdón, los vinos 22 ya los deberíamos estar teniendo para agosto por ahí por esas fechas listos para los varietales, los vinos más baratos listos para, para, para matarlos a la botella claro eh, los que son vinos que son más de guarda esos se van a trabajos de madera y ahí puede estar un año más después se envasan y después pasa otro año más para poder venderlo, para que gane la botella gane un poquito más de evolución Claro, son otros precios porque son, otro, son otros procesos, ¿no? Claro. Vamos a mirar... Vamos. Mira, ¿quieres ver el envasado primero? Vamos, vamos a ver el envasado. Ya.
1: Aprovecho para preguntarte entonces, ¿te salió este primer negocio sí. en Alemania? Sí. ¿Cómo salieron los negocios siguientes? ¿También fueron otros contactos que hiciste en esa feria? También, pero,
0: pero también yo no, no, no solamente estuve en, en, en Alemania, yo también fui a Canadá y también empecé a hacer eh, negocios con... Eh, con Dinamarca, o sea, con, ¿te tocaba viajar mucho? Con Bélgica, en sí, esos, en ese primer no, tiempo. No tanto, fíjate como me gustaría, tal vez viajaba tres veces al año, me iba tres semanas a, a Europa o a Canadá, y, y ahí empezáis a abrir el, el, el portfolio de, no sabemos, de clientes, ¿no? la cartera de clientes. Después empezaste a conocer los chinos y ahí la cosa se a poner, los volúmenes empiezan a cambiar, porque los chinos tienen, tienen, tienen números, ¿no? tienen volumes, claro. Bueno, aquí estamos envasando un vino. No me preguntes cuál es porque hoy día yo ya no estoy en la operación de la micro, ¿no?
1: Acá se escucha poco, hay, hay que haber sí, más se fuerte. Escucha mucho, se escucha súper poco. Mira, hoy día en buena. Somos, somos 70 personas. Espera, ¿va, va afuera? vamos afuera. afuera?
0: <risas> ya. Ya lo que te decía, mira. Acá ahora, sí. Ya, ya después de más de 10 años trabajando acá, hoy ya somos 70 personas entre operario, eh, ejecutivo, dirección. ¿no? Y eso afortunadamente te permite eh, delegar mucho. ¿no? O sea, esa persona que está sentadita ahí, control de calidad, está tratando todo. Tal vez cosas que yo hubiese hecho hace 10 años atrás, está bien, todas. Pero claro, llega un momento en que piensas que ser y no puedes, eh, no vas abasto a hacer, hacer todas las cosas, entonces tienes que tratar de buscar una persona, un especialista en cada, en cada área. Y eso es otro tema súper importante que yo aprendí en el tiempo. Eh, las lucas, tú pa, eh, obtienes lo que pagas, ya nosotros dentro de la industria del vino, te diría somos una de las empresas que bien pagan muy bien es muy sobre el promedio, muy sobre tal vez lo que te digan los políticos de los soldos mínimos, estamos bien arriba, porque tratamos de captar talento, gente que realmente viene a hacer aporte y tenemos, eh, no, quiero, no quiero sonar soberbio porque es lo que menos soy, porque, eh, pero te transformáis básicamente un, un poco en una academia, porque las viñas empiezan a levantarte gente, porque aquí viene gente buena, aprenden un montón. Tenemos equipos súper buenos, Eso lo, lo, yo te diría lo no, más no importante. Porque puedes, puedes vender lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras como idea, pero si tú no tienes la gente que te que está detrás tuyo, que está con la camiseta puesta, que está bien instruida, está bien motivada, está bien abrigada con sus zapatos, con su gorro en invierno, en la noche, esa gente va a estar contenta trabajando contigo. Es parte de tu equipo, es parte de tu familia. ¿no? Mm. Eh, entonces, cada uno de esos, de esos colaboradores, como dicen ahora, eh, son parte de esto, son parte de este éxito. Estas son las prensas que le decía yo, ahora están, bueno, están, están en silencio ¿no? eh, y haciendo su trabajo de, de molienda.
1: ¿Tú, cuando renunciaste a tu trabajo, tenías tus ahorros para independizarte? Muy pocos,
0: muy pocos. De verdad, tal vez me hubiese alcanzado a estar un año dando vuelta. Entonces era. Pero claro, lo que te dije en un principio, eh, joven, sin hijo. Eh, ¿Estaba re recién casado o algo así? Sí, ya un par de años, dos o tres años casado. Entonces, no tenía mucho que perder. Era... Eh, y como te digo, con un nivel de, de tolerancia el riesgo altísimo. ¿no? ¿Tu, señor
1: tu señora, por ejemplo, cuando le comentaste que iba a renunciar para hacer esto que
0: No, tuve apoyo, sí. Sí, sí, sí. Tuve, siempre he tenido el apoyo, pero. Eh, afortunadamente la gente que, o la familia, todo, siempre creen en el fondo, o, 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 creen en lo que digo, creen en mí, porque eh, tal vez un poco de, de forma de ser, de constitución, no. de ser bien de una línea, yo no o sea, y si me equivoco, me equivoco y lo reconozco, y pido claro. perdón, y, y bueno, en este caso fue, mira, sabes qué, no me siento bien trabajando para otros, yo quiero empezar mi, mi negocio y bueno, Vamos, por supuesto el apoyo de la, de la familia siempre es importante, ¿no? Eh, pero cuando uno comienza un negocio basado en la familia, en los amigos y en los tontos, como dicen los gringos, ¿eh? Full claro. family and friends. No sé si, si tiene muy largo, muy largo alcance, ¿no? Suena mm. bonito, pero yo no creo mucho en el full family and friends.
1: Entonces volvamos a esta parte de la historia en la cual te estaba sí. yendo muy bien con el vino a granel. Sí. Hasta que no el terremoto. Sí. Y ahí diste como
0: bueno, un no. vuelco 180 grados sí, con respecto al modelo de negocio. Mira, Chile perdió, no sé, según distintas cifras o distintas fuentes, perdón, 200, 250, 300 millones de litros, que es una cantidad impresionante, viene un tercio de la, de la producción nacional. Entonces ahí dije, bueno, el precio se va a disparar. El costo del vino se va a disparar. Oferta y demanda, básicamente. Claro. Entonces, básicamente, yo para ganar la misma plata que ganaba antes voy a tener que tener tres veces más capital. El vino prácticamente se triplicó. Entonces dije, bueno, ahí me voy a cambiar de, de rubro. Voy siempre en el vino, pero voy a pensar fuera de la caja a ver qué hago. Y ahí dije, ya, me voy a poner a hacer botella. Eh, fue cuando tomé la decisión de... De ir a China, de volver, de aprender y empezar a hacer la, las marcas privadas.
1: Cuando me contaste antes, fuera de cámara, de ese sí. viaje a China, me pareció muy interesante eso que simplemente te fuiste sí. y tu familia, ah, ahí te fuiste con, con tu señora, con
0: dos hijos. Con uno un y medio, sí. ¿Un y medio? Y medio sí, venía sí. en el eh, camino. Se fueron a ir a Hong Kong sí. y tú ahí agarrabas el tren y te ibas a recorrer. Tren y y me ibas a las distintas ciudades, obviamente mandando mail, avisando, oye, voy a ver si alguien me da bola difícil, es como ir a, la, a Saturno y finalmente llegaba, nomás, llegaba independiente no independiente que te sé, contestara sí, o no sin vergüenza, llegaba eh, hice varios amigos que tengo hasta el día de hoy eh, y como te dije hace un rato no, no fui a vender, fui a, fui a entender fui a, a ver qué, qué comen, con qué ríen con qué lloran, con qué me entendés? cultural, fue un viaje cultural para entender a ese, a ese país y, y cuando volví ahí dije yo no voy a hacer mi etiqueta, voy a hacer la etiqueta de, de los clientes eh, ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta de eso? El chino es muy pragmático, es muy pragmático. Entonces, varias gente me hizo el comentario, mira, eh, viene la viña Y o Z, conocía, grandes, grande, con su etiqueta, me hacen venderla tres años y después me quitan la marca porque eh, a lo mejor el export manager tiene una presión de venta y como yo no, no se la puedo cumplir, viene y me cambia. Entonces yo to todos esos años que estuve trabajando para otra marca, invirtiendo tiempo, plata, qué sé yo, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. O sea, mucho riesgo, yo voy a hacer mi, el chino me dice yo voy a hacer mi propia marca, y si yo me enojo contigo, me voy a ir a la viña al lado ningún problema, eso es parte del juego yo le hago la marca los tres chanchitos y tengo equipo de diseño, maravilloso hago la, la etiqueta de los tres chanchitos eh, me equivoco hago algo mal, el chino agarra la marca y se la lleva a la otra viña y, y me lo merezco porque claro no fui capaz de cumplir con su expectativa era justamente lo que
1: conversamos antes yo te preguntaba y ¿tú hace algún contrato como para no, resguardarte que no, porque yo, se diseño... yo hago servicio yo hago servicios, claro. ser es
0: como eh, yo no sé si esto es, es solo para Chile o para otros países pero acá en Chile tienes una empresa que se llama Private Master Ayuyes y Marraquetas entonces yo le vengo, vendo muchas panaderías en ¿no? el Ayu y las Marraquetas, ellos le ponen su marca y, 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 y es un producto de, de súper buena calidad, técnicamente muy bueno súper competitivo pero si uno se equivoca y el chino de repente dice, mira, es que viene esta otra viña y me ofrece menos que tú y yo no soy capaz de ofrecerle las mismas condiciones, estás libre, es tu negocio. Entonces él toma mis diseños y los hace la otra, con otra viña chilena. Han vuelto, han regresado. Han, he recibido marcas de, que han hecho con otras viñas que también se han venido con nosotros, porque hoy día, ya después de 20, no, 12 años en realidad con las botellas, tú te ya... Te formaste una, una reputación en China de una persona que hace las cosas bien, que eres competitivo, tal vez no somos el más barato. Y yo les digo, no soy el más barato, no quiero ser el más barato. Tampoco somos más caro. Pero esto es una empresa de servicio, como un dark kitchen. ¿no? Como un dark kitchen es un dark, que está muy de moda. Esto es un dark kitchen, pero no, yo inventé el dark kitchen. No, lo inventé yo en realidad. No, sácame esas palabras. Los franceses empezaron a hacer esto hace mucho tiempo. Eh, pero nosotros dijimos, vamos a hacer un dark kitchen. ¿ya? Eh, con otras palabras en esa época, ¿no? Eh, dar servicio, somos una empresa de servicio. ¿En ese minuto lo hacían otras viñas en Chile? Sí, lo hacían, a ver, dos o tres. No. Y, y hay otra, y, 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 así como, como, como core business, como principal, tal vez uno o dos, y nosotros. No. La mayoría de las viñas decían, oye, mira, yo tengo vino que me sobra, le puedo poner esta etiqueta, pero el año que viene no sé si me va a sobrar, entonces, claro, eso no es el negocio de servicio, ¿no? Eso es una venta excedente. ¿Ya? nosotros nos formamos esta empresa para dar servicio de etiqueta privada. Claro,
1: o de repente también lo hacían eh, como parte del portafolio, como para ganarse un cliente.
0: Eso también, claro, cuando el cliente, oye, quiero otra marca, entonces ahí aparecen las marcas blancas, o eh, tu importador en Irlanda que, que te toma tus vinos, está viendo con otra viña, entonces uno viene y le dice, mira, te, te puedo pasar esta otra para bloquear juegos comerciales. Pero no era el concepto nuestro, el concepto nuestro era servicio, O sea, es crear una, una unidad de negocios que se dedica a darle servicio a los clientes, de hacerles su propia etiqueta. ¿Ya? Eh, y bueno, es el nicho que más creció tal vez en la última década. O sea, nosotros crecimos a tasas brutales.
1: Brutale. ¿Y, ¿Y cómo te cambió toda tu logística con eso ¿Y, y tu modelo de negocio? Porque antes de eso tú trabajabas de la casa. ¿Tuviste sí. cinco años trabajando de la casa? Cinco años trabajando en mi casa.
0: Eh, después, claro, yo compré una oficina cerca de mi casa, a dos cuadras. ¿La, ¿La oficina cuando ya decidiste cambiar a este modelo de negocio? Eh, sí. ¿Ya? Yeah. Sí, sí. Es que claro, ahí ya necesitaba un poquito más estructura. Yo tenía una secretaria, y en el fondo la secretaria slash asistente slash tira el slash <risa> <de> <cabeza. risa> Hacía de todo. Claro, estaba Pablo, que es mi socio, que por ahí anda trabajando, andando vuelta. Eh, hay un contador. Y éramos cuatro en una oficinita chica. Ya. Yeah. Y eso era todo. O sea, así, par así partiste con este nuevo modelo. Claro, claro. Eh, Después entre una persona de, de logística que nos ayuda con todos los trámites navieros, con los flete, con los transportes, con negociar las tarifas, con esa. que es súper importante también la parte logística. Y un, nosotros dedicarnos a todo lo que es la producción y la venta.
1: Y por ejemplo, ahí ¿sí? mantenías tú mismos proveedores que te vendían el vino. Siempre, sí. Ya, y ahí, por ejemplo, con el tema del embotellado, ¿cómo lo resolviste? Eh, partimos, embotellado y etiquetado. No, ahí partimos
0: eh, arrendando las máquinas móviles. Ah, perfecto. Partimos arrendando sí. las máquinas móviles, después eh, partimos con, de, seguimos contratando. Esas máquinas móviles llegan directo a la, a la bodega de tu proveedor. Correcto, correcto. correcto. Yeah. Donde yo tenía mi vino comprado, guardado, yeah, me lo guardan ahí en esa misma bodega, sí. y a la maquinita, hacía las botellas, la metíamos en las cajas, la exportamos. Yeah. Eso, claro, cuando uno es más chiquitito, funciona súper bien. Después, siguiente paso, uno dice, ya mira, ya tengo 50 cajas, ya un número que no puedo hacer con una maquinita móvil, voy a arrendar eh, servicio en una bodega que o da o no da, pero uno habla con los dueños, al final uno conoce a todo el mundo, le digo, oye, mira, tengo este, necesito envasar. Ya, ok, se fija un precio, guardo los vinos donde esa persona, envaso, Ahí estuvimos trabajando con tres bodegas al mismo tiempo. O sea, cuando crecer, 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 y claro, ellos no pueden crecer contigo, uno tiene que empezar a, a expandirse. Entonces ya se empezó a transformar en un en una locura de, 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 de la parte productiva y de los controles de calidad y todo. Y ahí dijimos, no, tenemos que rentar una hueva grande o comprar y traer todo a un lugar. ¿Qué es donde, estamos ahora? es donde estamos ahora? Que claro, nos cambió la vida. o sea La cantidad de costos que hemos ahorrado ha sido una, una brutalidad. En, o sea, en camiones, de en transporte, en, eh, en, en, en los mismos servicios, el costo unitario por botella, no también, eh, ahorrar un montón de plata. Un montón de plata.
1: Y dar ese salto de vender vino granel a vender vino embotellado con el modelo anterior, antes de tener esta planta y todo eso, sí. ¿eso ya te da un mejor margen? ¿Ya era más
0: interesante? ¿cómo? Mira, tal vez, a ver, el negocio de granel es súper interesante. Es de margen un poquito tal vez más bajos. Tú ganas por volumen. Eh, pero es un negocio de mucha caja. ¿ya? Es un negocio muy dinámico en lo que es flujo de caja. Muy financiero. Eh, claro, es muy financiero. En botella eh, tienes eh, algunos cosas buenas y unas cosas malas, diferentes con, con lo que es granel. En, en botella tiene que tener capital para tener insumos, ¿no? Tú tienes que tener platita para comprar las botellas, para comprar los corchos para comprar las cajas. Después armaste el vino, lo vendiste y recibiste la plata después. Entonces, tenés muy, más descalce financiero en, en botella necesitas más, un poquito más de espalda. ¿no? Eh, tal vez en lo que es márgenes, sí, es, es, es indudablemente superior en promedio, porque, claro, realmente hay, hay en granel que uno se pegaba unos márgenes... Brutales, claro. brutales, pero no era lo común. Aquí, claro, si tú no le sacáis menos de un, no sé, 20-30% un negocio, no, no lo miramos. O sea, que está bien, no es normal. Yo sé que la persona que lo va a importar le va, lo va a vender al doble, pero esa es la, la regla. Mientras tú más cerca de la mesa del consumidor estás, más argentines. Claro. Porque cuesta más venderlo también. ¿no? Claro. Es un poquito la, el juego de, de valores. Y con respecto al tema
1: comercialización, sí. ¿se complejizaba más la venta por el hecho de estar vendiendo un vino embotellado
0: versus granel? No, fíjate, eh, son clientes distintos. Porque el granel, ¿quién te lo compra? Viñas, o grandes empacadoras en Europa, o viñas en China, o viñas en Canadá, en Alemania. La botella tiene tal vez muchos más clientes, tal vez más pequeños, pero muchos más. Eh, un chino que quiere comprar, no sé, medio contenedor al año, yo se lo hago. Chino que quiere comprar 20 contenedores al año, yo solo hago. Pero claro, en granel, eso no está en la escala. La unidad mínima son 24.000 litros y el pool de clientes es un poco más reducido. Eh, Hay algo que te quería comentar respecto a eso también. Eh, claro, lo, lo. Ah, y con el tiempo también desarrollamos áreas de negocio eh, satélite. ¿no? Nosotros hace varios años atrás formamos una imprenta de etiquetas. Ah, mira, sí, armamos una imprenta de etiqueta porque nos dimos cuenta que la, la, la oferta que había de etiquetas para este modelo de negocio en particular no, no, era, no satisfacía lo que necesitábamos nosotros en lo que es las calidades, los precios y las tiradas mínimas. Porque, claro, cuando uno da servicio, tiene que ser flexible con las cantidades. Yo te puedo hacer una etiqueta de un palet, o sea, mil botellas, que antes no se podía. Entonces, con mi socio y otro más que venía en la industria de las etiquetas, Ahí eh, montamos esta imprenta, la verdad es que bastante buen negocio, atendemos a muchas viñas. O sea, sigue hasta el día de eh, hoy eso. Sí, sí. ¿Cómo eh, se llama? Vinograf. 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 Perfecto. Nosotros partimos, bueno, ¿qué podemos poner arriba de la mesa? Aparte un capital inicial, Antaguara. ¡Tum! Ahí tienes toda, esa empresa partió con todas las etiquetas de Antaguara. Entonces te da, te da movimiento. Y hoy día, no sé, tiene 100 clientes. 100 clientes. Sí. ¿Y es... dónde están ubicados? Están ubicados uh -huh. en Renca. En, uh, como un polígono, polígono industrial. Eh,
1: ¿Estratégicamente lo hiciste así? ¿No lo instalaste acá no, eh, porque...
0: para poder abastecer a...? a sí, ah, no, bueno, es que en realidad la, las decisiones de las grandes, o sea, de las viñas, la mayoría de las decisiones están allá en Santiago. Eh, la gente de diseño también está allá, entonces para los vistos buenos, para para ver lo, las calidad de los papeles, lo, o las terminaciones, es mucho más simple. Mucho más práctico. Claro, yo podría haberla puesto en Curicó. Pero...
1: ¿Y, es, y, esa, ¿Y esa empresa de, de etiquetas la partieron de cero, compraron cero. otra? No, de cero. O sea, se trajeron
0: las, las máquinas de afuera, correcto, todo. Correcto, correcto. De no, partimos. Pero ahí está el know-how de uno de nuestros socios. ¿verdad? Claro. Nosotros colocamos, aparte, un capital para partir esto y de, la, de un canal de venta ya listo, que son esto, esta empresa de vino, eh, él tenía todo el él ha, él ha hecho empresas de etiqueta, las ha vendido, él conoce a todos los proveedores de máquinas de, del mundo, claro. entonces nos, for, nos formamos con la última tecnología claro. a buen precio. Entonces, claro, claro eh, es una unidad independiente que presta servicios 100% acá. Entonces, cuando ya diste este vuelco sí. de, de modelo de negocio, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien eh, rápidamente? Sí, sí, cuando empecé a hacer la, la etiqueta, cuando empecé a hacer la.. Empezamos a trabajar en marca privada, fuimos por 10 años, tal vez una de las, de, de las empresas que más rápido crecimos en Chile, o mayores tasas,
1: no.
0: por, pero por lejos, o sea, la gente pregunta ¿quiénes son estos? O sea, Principalmente bueno, en China, ¿cierto? Sí, nosotros, así, en China fue brutal. Eh, en esa época, los primeros 5 años estamos 90%, 95% en China. De hecho, una de las primeras, primeras decisiones importantes que tuvimos fue abrir una oficina allá. Eh, en 2012 abrimos una oficina, en 2015 la actualizamos con más gente, eh, pero sí en tasa de dos dígitos de, de crecimiento. ¿Y por ejemplo, tus
1: primeros clientes vinieron de ese viaje que te pegaste, ¿no? No, no. no porque ese viaje yo no fui a.
0: ¿No fuiste a vender? No, 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 fui a, fui a otra cosa, pero sí, claro, fui a Viña y a entender que los modelos de, de distribución, que en China siempre son un misterio, eh, las distribuciones en China son bien complicadas, y, y después ya que que ya estaba listo con la idea que hicimos con mi socio, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la próxima feria de vino en China? Hicimos una inversión y compramos un stand. Ya. Yeah. Arrendamos un stand. ¿Fue tu primer stand
1: oficial? Sí. Ya. Yeah.
0: Porque Exacto. en Granel no siempre... No, en Granel nunca tuve un stand. Pero ahí tuve un stand y la verdad es que en ese viaje yo fui solo, me acuerdo? Y yo llamaba a mi socio en la noche y le decía, Uf, tengo 35.000 cajas en órdenes. me decía, ¿usted es loco? Pero, bueno ¿En serio? Ah, pero
1: los pedidos te salían ahí mismo Ahí, vi, ahí,
0: bueno, tengo 35.000 cajas Claro, nosotros llegamos cuando empezó el boom de la marca privada en China eh, Ah, porque esto no era algo que venía no, no de era antes. No, algo muy común, si sí, yo te diría que la marca privada en China empezó entre el 2010 y 2012 yeah. ¿Ya? y nosotros el, el, el 11 empezamos a, a, a humear China ya, el 12 nos pusimos pusimos serios. No sé si el huevo a la gallina. no sé si uno es también parte de ese, de ese boom, porque claro. también nosotros éramos de los Llegamos a ser los, depende del año, entre el cuarto y sexto exportador de vino chileno a China, más grande. ¿Y esa feria, por ejemplo, fue después de cuánto tiempo que tú te
1: habías ido a ir a Hong Kong por año un medio, par de meses?
0: Bueno, yeah. Un año y un año medio.
1: O sea, ese viaje a Hong Kong fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Sí, por fue adelante. una muy
0: buena decisión. Fue una muy buena decisión. O sea, fue, ojo, me abrió el ojo.
1: Claro, y fue en el timing perfecto. Sí. Fue el lugar perfecto y el timing perfecto, porque perfectamente
0: te pudiste haber ido a Estados Unidos. Correcto. Ahora, el tema de la marca peruana en Estados Unidos es una cosa que viene. Viene, viene entrasado, pero viene. Eh, hay una empresa muy importante allá que se llama Winer Wine Exchange eh, y uno de los fundadores de Winer Exchange, que es muy amigo de mi socio de Antagora, eh, hizo una, un, un seminario hace un, un par de años atrás y dijo de aquí a 10 años o 15 años, eh, el 25% del mercado va a ser más en Estados Unidos. Entonces es algo que también se tiene para, para ese mercado. Con la misma lógica
1: de lo que pasó en China. Ah, o sea, que, lo, claro. que los importadores quieren resguardar y minimizar el riesgo, ¿correcto?
0: Correcto. No, mira, eh, es entretenido, es bien dinámico esta cuestión, hay que estar atento a las tendencias. ¿no? Eh, hay que estar siempre, siempre, siempre monitoreando, estudiando, viendo quién quieren quién en el mercado. Eh, yo te diría que lo que te dije al principio, el tema de las 10.000 horas es fundamental cuando uno machaca, machaca, machaca y es estudioso. Eh, y cuando tú, aparte de ser, de, tener, de ser experto en un producto, te transformas en experto en un mercado. Entonces esa combinación es súper, súper importante. Como, como fondo conclusión un poco a todo esto que hemos ido conversando.
1: Y, por ejemplo, cuando estuviste en esa feria en China,
0: entonces, uh -huh.
1: ¿cuál crees tú que fue la razón principal por la cual los, los importadores decidieron trabajar
0: contigo? Bueno, ya me adelantaste un poco que Mira, prácticamente que lo, lo hacía. Claro, en esa feria de las 15 viñas chilenas, tal vez éramos dos que hacíamos marca privada. Ah, eran pocas las viñas chilenas que estaban? ahí. Sí, sí no. en esa época, claro, todavía China era Saturno. No. Eh, entonces, claro, nosotros veníamos con una propuesta de negocio distinta. Súper diferente eh, y entendiendo lo que quiere el cliente. Si en el fondo, ok, el cliente quiere esto, yo le hago, si soy capaz de hacer esto es lo que no te voy a empujar a vender mi marca. ¿Te fijáis? No, es que si me compráis esta carne de soñón que te gusta tanto, me tienes que comprar el cariñán. Que, ¿Me entendí? No, tú, claro. el chino no quiere, no quiere, le vendo lo que, lo que él pide. Porque tú ahí estabas ahí con Antaguara. Ahí estaba con la Antaguara. Tú, el... tú llegaste con la botella de Antaguara y te que Antaguara. No. No, ahí ya llegué con una etiqueta. Sí, con la etiqueta antaguara, pero con un cartel que sea, se hacen marcas privadas.
1: Ya, perfecto.
0: ¿Ya? O sea, vení, ¿estáis dispuestos a los dos negocios? No, mira, ¿sabes qué? Ahí, después de mi primer viaje a China, ahí dije, no, no voy, a, no voy a proseguir con el tema de yo construir mi propia marca. Mira, en el vino, en el vino, yo tengo un amigo que siempre dice que, un frase, que hacer marca de más marca de vino es súper fácil lo más difícil son los primeros 200 300 años claro yo no tengo ese tiempo tampoco tengo el budget de, de Conchitoro empresa que admiro mucho entonces ¿qué puede hacer alguien como yo en esta industria es es, es tratar de andar rápido de tra tratar de andar rápido buscar pensar qué es lo que quiere el cliente qué es lo que necesita el cliente uh -huh. y cómo yo le puedo satisfacer esa necesidad claro ¿Ya? Eh, y flexible y rápido y con buen servicio y a tiempo y poniendo la cara y cuando te mandaste un un, un error, cometiste un error vas y pones la calle y dices, lo lamento aquí hay una compensación te salió mal este contenedor, aquí tienes un contenedor de nuevo, o sea, el chileno en promedio, no lo hace no, es que mira, es que le echa la culpa que hubo una tormenta cuando el barco venía pasando por el Ecuador entonces, no, y la pelea hasta el último y la pelea y la pelea, pero eso no, es que, no es lo que quiere escuchar el cliente, oye, si yo me pongo en sus zapatos y compro y pago caro y recibo un contenedor y el vino no está bueno Oye, yo no quiero excusas, quiero que lo vino? No, y aparte que probablemente si
1: la peleas puede que te lo paguen, sí. pero perdiste al cliente. Entonces, ¿qué, qué es sí. mejor? ¿Perder sí. el cliente
0: o...? Sí, no, lo peor de todo es perder la reputación. Y perder la reputación porque, porque te puede cerrar el mercado. Porque tú, ya, cometiste un error. Le pagaste al cliente y el cliente no te compró más, pero ese cliente no va a hablar mal de ti. <risa> nunca, nunca. Ese, ese, ese cliente va es a decir, esta empresa responde pero ya me cayeron mal, no me gustaron los vinos, ya llevan tres, tres errores seguidos, no les compro más, pero no se esconden ni dejan de responder. Entonces, hoy día en China, en el mundo, nadie puede decir, oye, Antawara o yo, somos gente que hace negocio... O sea, bueno, construir reputación es carísimo y lento. Destruirla, súper rápido, súper rápido y muy barato también. Pero a la larga... No, tengo pensado hacer otros veintidantos años en esta industria, así que creo que es el camino que hay que seguir. Eh, hay que responder, hay que, hay que ser serios, hay que hacer las cosas bien.
1: Y ahora pasando a otro tema, sí. ¿Cómo, ¿cómo ves el futuro de,
0: de, de la industria del vino en lo que a ti te, te, te afecta directamente? Mira, a ver, yo creo que la gente va a seguir tomando no tomando vinos en todas partes. Claro, hay tendencias que hablan, mira, vinos con menos alcohol, vinos con menos productos químicos, menos, menos azufre, o más orgánico. Está bien, son, son, son tendencias. Pero el consumidor, o sea, todavía, todavía el mundo le falta, le falta todavía por aprender, le falta todavía por aumentar el consumo. Hay países, mm. gran, China, Brasil, son países gigantes, que tienen consumos per cápita muy bajos. Entonces, cuando uno viene con un producto que, que es como un producto más simple, que tenga buen precio, que invitas a esa gente que no es bebedora de vino a descubrir el vino, en el fondo tú estás haciendo un poquito una labor de evangelización, ¿no? de llevar la, el cartel del vino, Toma, tome vino porque el vino hace bien, porque el vino es bueno, porque el vino es cultura, porque el vino es salud. Eh, y ahí yo creo que toda la industria mundial está haciendo un trabajo yo creo que muy bueno, muy bueno en general. Eh, lo que es difícil es el tema de la lo que no te ayuda para construir marca, que es un poco el tema de la imagen país. ¿no? Chile es un país precioso, gente maravillosa, un país limpio, en términos higiénicos de la uva, ¿no? eh, pero claro, cuesta competir con, con un país que te en la foto de un vino te pone atrás unos canguros y unos koalas, o te pone un elefante y una jirafa, o te pone a Maradona y un asado, entonces... Chile, todavía estamos en ese trabajo que nos ha gustado mucho identificar cuál es nuestra imagen, qué es lo que nosotros queremos vender al mundo, que al final es lo que nos permite dar ese valor extra. ¿no? Es decir, mira, yo tengo hoy día una imagen de Chile de un vino correcto, técnicamente muy bueno, a un precio súper conveniente. A mí me gusta mucho ese modelo. Hay, hay, hay gente de la industria más mayores que yo, y por supuesto saben más que yo, que dice, no, Chile tiene que ir hacia la premiumización de los vinos, cobrar más caro. Pero yo les pregunto, ¿con qué argumento? ¿O sea, ¿El vino es mejor o el mismo vino que hace hace tiempo? Eh, no tenemos. Hoy día no, tenemos que buscar y anclarnos a algún tipo de imagen que nos permita dar ese valor. Es como lo que le digo a mis niños. Oye, ¿cuánto cuesta hacer una zapatilla Nike? En China, en la planta de Guangdong. ¿Cuánto cuesta? ¿Cicco dólares? No tengo idea. tengo que voy a inventar? Quizás vale? menos. Y, va, va, y los venden a 100 dólares. ¿Y, y por qué esa diferencia? El valor. Es lo que la gente percibe. Entonces tú mientras, si este es el valor de la gente, mientras tu precio está lo más cercano al valor, es donde empieza a ganar bien. Cuando te pasas, la gente ya no te va a comprar porque lo valoran menos de lo que están pagando. El cliente siempre quiere tener ese gap que dice, estoy teniendo más de lo que yo estoy gastando, ¿no? Tengo, eh, como dicen, more bang for the back, ¿no? Entonces, ¿qué lo que hace Nike? Esto es lo que le digo a mi niño de 10 años. Eh, le ponen las zapatillas a un superdeportista deportista, entonces... Los, oh, son súper buenas zapatillas, voy a correr tan alto voy a saltar tan alto como Jordan o no sé qué, jugar tan rápido como tal, tal jugador de fútbol, entonces va generando esa imaginería ¿no? de, que te respalda un producto, yo lo veo con la industria del vino eh, Chile necesita hacer ese tipo de, de trabajo para, para mejorar la, la, la imagen oye, Nueva Zelanda aparte de filmar el señor de los anillos y tener ovejas me encanta me encanta Nueva Zelandia, me los vinos en Nueva Zelanda pero ellos armaron su imagen como un país verde y natural. Claro, no, como la Patagonia chilena. Tal cual. Entonces le hicieron súper bien, súper bien, los, los neozelandeses. Nosotros tenemos, yo creo que todavía tenemos un camino para descubrir, como, como industria. Eh, se está haciendo trabajo, se está invirtiendo plata, eh, pero es un trabajo largo, es un trabajo largo. Mientras tanto, claro, algunas viñas pueden mirar, mirar lo que hago yo y levantar la ceja, está haciendo marcas privadas, qué terrible eso, porque no está haciendo imagen. Mira, yo estoy acá es un servicio, es una empresa y, y todos queremos ganar plata o sea, eh, como te dije yo hace un rato no tengo 300 años de los franceses ni el budget de, de, de empresa gigante eh, por eso con lo que tengo tengo que hacerlo mejor ¿no? ¿qué le recomendarías y con esto para ir cerrando también Bien.
1: a alguien que, que quiere meterse en este mundo me imagino, no sé, un enólogo que, que no quiere trabajar en una viña grande, quiere sí. tener su proyecto propio. Como,
0: ¿Cuáles serían esos pasos a seguir que tú le podrías como aconsejar? Mira, lo primero que tiene que hacer es, es creer en, en lo que sabe, ¿ya? creer en sí mismo, creer en su proyecto y, y tratar de, eh, obviamente, hacer el mejor vino posible con, con la agua que tengas, ¿no? O que sea capaz de conseguir. Estando ahí, empiezas a invertir en, en crear, en meter bulla, como se dice, ¿no? En... En tener una cuenta de Instagram, en mostrar tus vinos, en buscar seguidores, en mandárselo a líderes de opinión que lo van a probar en hacer alianza. <coughs> eh, pero si el vino no es bueno, te lo van a comprar una vez y después no te lo van a volver a comprar. Si el vino está bueno, el precio está más o menos de acuerdo al valor ¿no? de lo que la gente espera de ese vino eh, y juegas tus fichas bien en lo que es la difusión, eh, yo creo que les puede ir bien. Yo, yo tengo muchos amigos que que se han salido de empresa y han empezado con sus proyectos propios. Y claro, hay algunos que el Valle de la Muerte se les ha alargado un poco, eh, a otros que han salido más rápido. Eh, pero yo creo que está todo en, en cómo tú, cómo, qué tan ágil eres para moverte, ¿no? para, para encantar a la gente, para, <coughs> para, para que la gente te escuche y conozca tu, tu producto. Eh, yo creo que ahí está la clave. Eh, porque al final, yo les digo a amigos enólogos que hacen vino, tú no, me imagino que no estás haciendo este vino para vendérselo a tus amigos enólogos. Que al final todos terminan intercambiando de botellas y se terminan tomando los vinos entre ellos. No, véndeselo a la gente. Búscate la idea de opinión. Busca, abre canales de Instagram. Haz, haz trabajos con bueno, los sommelier. Eh, 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 es uno de los más importantes acá en el mercado chileno eh, o en el mundo en general. Eh, es la persona que, que va y, y habla con el consumidor en la mesa. O sea, habla con los sommeliers, conócelo. Invítalos a algo, que se encanten con tu, con tu producto. ¿no? Eh, y eso pueden ser tus aliados, ¿ya? Eh, es, es eso, es paciencia, es eh, la van a pasar mal tal vez varios años antes de que empiecen a ver lo, los frutos es difícil emprender hoy día, hoy día no es lo mismo que emprender hace 10, 15 años atrás ¿no? eh, yo, yo hace un par de años eh, estoy trabajando en un proyecto nuevo un proyecto personal, que no es, no es de Antaguara, con un, con un enólogo eh, no sé si te suenan a ti los, los pinos de gas eh, claro, Marco, mi socio, es un tipo reconocido que tiene una muy buena mano para hacer vino. Eh, yo tengo toda mi experiencia en, en mercados internacionales, entonces es una súper buena alianza. <coughs> Tenemos vino, producciones limitadas, hemos sacado un montón de premios. Yo <coughs> voy con ese producto a donde estos clientes le digo, mira, tengo esto con estos premios. La posibilidad que yo tengo de vender es mucho más alta que si vengo de la nada, ¿no? que si no, no te conoce nadie, porque claro. yo ya hice un trabajo previo. ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, ayer ayer en la mañana me llamó una viña pequeñita allá en Maule, me dice oye ayúdame, ayúdame a vender los vinos me dice. y yo te juro que se me parte el alma porque qué ganas de hacerlo, no puedo no, no tengo el tiempo no, de hecho no, ni siquiera por estatuto de sociedad puedo hacerlo porque tengo obviamente no competencia eh, pero sí puedo aconsejar no eh, me encanta compartir las experiencias que, que, que he sufrido y, y que las cosas buenas y las cosas malas para que tal vez cometan no sé, tal vez su error propio, ¿no? no los mismos que uno ya, ya pasó, ¿no? ¿Y eh, qué, ¿Qué consejo, por ejemplo, le darías a esa viña? Un poquito lo que estábamos hablando recién, a ver si están confiados y tienen un producto bueno, de hecho, le dije, mira, aparte, mostrándome los vinos. Porque si es un vino que no da ni para cartón, no, se acaba la conversación. Pero si yo encuentro que estás haciendo un buen trabajo, que tiene un buen terroir, tienes un buen enólogo, o de la bodega lo están haciendo bien, y es un producto que llama la atención... Después viene la segunda parte, vamos a revisar el packaging. ¿ya? Entonces yo ya, yo ya me fijé en la página web que tiene unas marcas como que si fueran del año 60, invendibles, ¿eh? una, unas etiquetas horrorosas. ¿ya? Entonces mi consejo va a ser, mejoremos un poquito, el, hagamos el lifting ¿no? del Si es que el vino está bueno primero, después traje un poco el packaging. Después que ya tenés el packaging, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar una fracción, tú me vas a decir cuánto, de vino que tú vas a sacrificar. ¿va? Les vas a mandar el periodista A, B, C, les vas a mandar líder de opinión C, e, X, Y, lo que sea. Y empezar a meter, a meter sonido, a meter bulla. Te va a demorar tal vez 6 años, 8 años en hacer una cosa eh, con fuerza. Y hay que tener paciencia. Y hay que tener plata. ¿ya? Por lo tanto, trata de combinarlo también con otros negocios. O sea, si vendes uva y ganas plata con eso, que te permite mantener el viñedo y hacerlo, hazlo. Si uno no tiene por qué agarrar toda la producción del viñedo y mantenerla en botella, estás loco. He conocido gente de ese nivel, ¿eh? que terminan regalando las botellas. Entonces, anda piano, anda... Piano piano va lontano, eh, va tanteando el mercado. <coughs> y si realmente tu producto vale la pena, eh, la gente lo va a comprar. Lo va a comprar en la medida que tú hagas el trabajo de que la gente lo conozca. Si la gente no conoce tu producto, que aunque sea un Chateau Petrus, un vino maravilloso, si la gente no conoce tu producto, no te van a comprar. Así de simple. Eso. Grande Jaime, muchas gracias. Me han encantado, en su casa. Pues.
1: Muy buenos consejos te pasaste un poco de historia y bueno <risa> si, si me dices esto va a durar 5 horas seguimos hablando 5 horas <risa> si, no. historia yo, no nos falten yo creo que hay material para sí, hacerlo me va, me va. no, pero eso lo dejamos para la parte 2 eso ahí cuando la gente haga preguntas ahí encantado, Hacemos encantado. de nuevo muchas gracias un gusto